0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма, средник Господня Силович Мурша, священник Максим Корленко. Сегодня в программе мы поговорим о таком разделе нашего христианского богословия, как эсхатология. В этом разделе христианского учения речь идет о последних временах, об Антихристе, о Втором пришествии Христа, о конце света, то есть, как говорили до революции, о «светопредставлении». Откуда мы черпаем знания о последних временах? Конечно, из Священного Писания, из Евангелия, это книга Откровения, это апостольские послания. Все книги Священного Писания нам прикровенно раскрывают картину последних дней, страшного суда, и они говорят о новом дне творения. Из Ветхозаветных книг, в которых упоминается эсхатологическая тема, можно упомянуть книгу пророка Даниила. Книгу пророка Исаи, Иоиля и Захарий. Обобщив полученные сведения о последних временах, церковь зафиксировала их в символе веры. В последней части символа веры гласят И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь». Если более подробно, то, мне кажется, рассматривать этот вопрос нужно осветить следующие мысли. Во-первых, в христианской эсхатологической идее нет обреченности. Она, по сути, радостная весть, весть не только о пришествии Христа в мир, но и о победе над дьяволом, а также встречи со Христом. То есть смерть, страх смерти преодолевается в христианстве – по-настоящему христиане, они ждут встречи со Христом. И еще можем читать у первых христиан «Ей гряди Господи!» – говорили они. Они ждали Его Второе пришествие, они желали встречи с Ним, в пришедшем в славе. И у многих святых мы читаем, что они скорее хотели бы разрешиться, чтобы встретиться за Христом. Они не боялись мучений, и смерти. Божественная любовь заполняла их душу и давала духовные знания, о Царстве Небесном и о вечной божественной любви, о вечной жизни. Постепенно в истории акцент смещается не на встречу со Христом, пришедшим во славе, а на Антихриста. То есть появляется какой-то страх, и во все времена эта тема эксплуатировалась в основном людьми, далекими от настоящей веры. Эта тема популярная у различных сект, лжеучений, лжепророков, которые отводили и продолжают отводить людей от Бога и от спасения. Вместо того, чтобы заниматься своим спасением, человеку предлагается все бросить, и бросить семью, бросить работу, уехать куда-нибудь в лес, может быть вырыть там пещеру в лесу и ждать конца света. При этом спасутся только те, кто вырыл эту пещеру и находится там, и так сказать, последователь это учения. Таких учений много. Найдутся и те, кто... Предскажет точную дату, убедит в этом своих последователей. И это несмотря на то, что сам Господь не называл точной даты и говорил, что ее никто не знает, только Отец Небесный. Еще в другом месте он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Книга Деяний, первая глава. Так вот, во все времена эта тема эксплуатировалась. Например, в 15 веке Пасхалия, то есть вычисление Дня Пасхи, Заканчивалось 1492 годом, который, по вере того времени, соответствовал 7000 лет от сотворения мира и считалось, что исчерпывал его бытие. Столь же напряженным ожидание конца света было и в 1666 году по причине наличия трех шестерок. И, естественно, не было особых проблем с кандидатами на звание Антихриста. Давайте теперь посмотрим, что же действительно говорит нам Писание о конце света. Какие отрывки наиболее явственно раскрывают эту тематику. Так, Евангелие от Луки восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, глады, моры, ужасные явления, великие знамения с неба, в солнце и луне, и звездах, и на земле, уныние народов, «Недоумение, море шумит и возмутится» – это 21 глава от Луки. Некоторые из этих явлений были всегда, но тут речь идет об их умножении. А люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются – 21 от Луки. Далее «Умножение беззакония это 24 глава от Матфея. Это тоже Происходит на наших глазах, человечество идет к окончательному нравственному развращению и, видимо, перед концом мира наступит эпоха полной «свободы», в кавычках. Еще Игнатий Бринченин написал, что антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием общего нравственного и духовного направления человека. 24 от Матфея. «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Возможно, тут речь идет об отступлении христиан от веры и о том, что святыня будет попираема. Может, не явственно, не кощунством, например, отступление от жизни по заповедям, такое внешнее христианство, подмена церквями, цели своего существования, спасение душ человеческих от зла, от грехов и страстей, и, может быть, внешней церковной деятельностью, политической, социальной, культурной, экономической, что творится сегодня, например, в протестантских церквях Запада мы тоже видим, там священниками ставят садомитов, лесбиянок и так далее. И вот когда наступит апогей такого отступления, как дальше говорит нам Евангелие, восстанут лжехристы, и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. То есть сначала подготовится почва, а потом уже на эту почву придут лжехристы лже лжепророки. В истории таких персонажей было предостаточно, и, как мы видим, из текста в последние времена они будут наиболее востребованы. Из некоторых текстов Священного Писания можно предположить, что человечество будет стремиться к миру и безопасности, создавая... Единое государство, единое правительство. Вообще, народы, живущие на земле, всегда стремятся к миру и безопасности. Но когда эта идея лишена божественных законов, то она может превратиться в какую-нибудь общую коллективную тюрьму с тотальным контролем под предлогом борьбы с терроризмом или под предлогом общего экономического развития. Апостол Павел в послании к фессалоникийцам пишет, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего в и не избегнут. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. 24 от Матфея. Апостол Павел говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, Непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Первое послание к Тимофею. Ослабеет общая вера, и сын человеческий пришет найдет ли веру на земле. Это 18 глава Евангелия от Луки. У дьявола есть свой человек, через которого он действует, или свое орудие – это антихрист. Буквально антихрист – это вместо Христа. Антихрист – это не сам дьявол, его представитель на земле. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, да коли не придет, прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью». Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Образ этого противника Божия представлен еще у пророка Даниила, это 7-11 главы, а в Новом Завете также Откровение на Богослово, 11-13 глава. Действия Антихриста будут продолжаться до самого Судного дня. Кстати, время правления Антихриста будет тоже примерно 3,5 года, столько же, сколько проповедовал на земле Спаситель. 13 глава книги Откровения «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». При нем произойдет объединение всех государств мира в одно, во главе с ним, как царем вселенной. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И опять же читаем 13 главу книги Откровения «И поклонятся ему все живущие на земле» которых имена не написаны в книге жизни. И дальше важный момент нашего христианского учения о последних временах – это второе пришествие Христа. О нем говорил сам Спаситель во время своей земной жизни. Мы можем найти эти места в Евангелиях. О нем возвещают ангелы во время Вознесения Христа. Это книга деяний. О нем напоминают нам и апостолы в своих посланиях. В втором пришествии мы можем прочитать у апостола Иуды, у апостола Петра, апостола Павла и апостола-евангелиста Иоанна Богослова. 24 глава от Матфея. «Как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные». Это будет по общему толкованию святых отцов знамение животворящего креста Господня. Господь придет, окруженный бесчисленными сонмами ангелов своей слави, и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славой великую. 8 глава от Марка. «Со святыми ангелами, и Он сядет на престоле славы Своей судить живых и мертвых». После второго пришествия Христа будет страшный суд, на котором о каждой душе будет вынесено решение, где она будет пребывать в вечности». Сейчас, пока душу умерших или в предначинании рая, или в предначинании ада, но окончательное решение будет вынесено после второго пришествия Христа и страшного суда. Об окончательном суде, о том, что будет судить Сын Божий, Иисус говорил не раз во время земной жизни. Он говорил о том, что Отец весь суд отдал Сыну. Он говорил также и в притчах прикровенно, или в притчах, где явственно это говорилось, например, Притча о страшном суде. Со страшным судом неразрывно связан конец этой земной жизни, земной истории и творение нового неба и новой земли. Последний день придет внезапно, ибо он, последний день, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному 21 отлуки. Внезапности последней катастрофы апостол Павел пишет и. В другом послании «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновении ока, при последней трубе». первого послания к Коринфянам. Вот на этой оптимистичной ноте наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.